0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 청와대 앞바닥에 반짝이는 동판 혹시 보셨습니까? 58년 전 오늘 독재정권에 저항한 시민들을 향해서 첫 발포가 있었던 곳이 당시의 경무대, 지금의 청와대입니다. 국가로부터 보호를 받아야 될 국민들이 경찰과 군대가 손 총에 희생된 일이었는데요. 역삼각형 모양의 동판은 국가폭력에 대한 저항을 상징하는 표식이라고요. 그날 첫 발포만으로도 21명이 사망했고 이후에도 수많은 사람들이 희생됐지만 거기에 굴하지 않고 끝까지 독재에 저항했기에 4.19를 혁명이라고 부를 수 있을 겁니다 민주주의라는 하나의 열망으로 힘을 모았던 58년 전 바로 오늘 그때 그 마음처럼 모두가 어, 같은 뜻이 된다면 지금의 그 어떤 어려움도 잘 이겨낼 수 있지 않을까요 2018년 4월 19일 목요일 서울 속으로 황원찬입니다 안녕하십니까 아나운서 황원찬입니다 1960년 4월 19일, 그때는 화요일이었어요. 그래서 피해 화요일이라고 나중에 불릴 만큼 많은 사람들이 희생된 날입니다. 근데 또 한편으로 민주주의를 향한 마음이, 어, 정말 응집된, 결집된 그런 날이기도 했죠. 어, 그날의 4.19 정신은 87년 군사 독재에 저항하는 60 항쟁으로 또 2년 전 촛불혁명으로 쭉, 어, 흐름을 이어온 것이 아닌가. 과거 민주화에 대한 열망과 희생이 바로 오늘을 만들었다. 이래도 지나친 말이 아니겠죠. 4.19 혁명 잊지 않기 위해서 청와대 앞바닥에 동판 새겨놓은 것처럼 우리 마음속에도 저항정신 또 민주주의 다시 한번 새겨보는 그런 날이 됐으면 좋겠습니다. 자 오늘 4월 19일 목요일입니다. 서울 속으로 일부에선 서울엿보기 하재근의 서울엿보기 통계를 통해서 서울 사람들의 삶을 얘기해보는 시간 준비하겠고요. 2부 상담은 이원석 노무사와 함께하는 노무상담으로 마련하겠습니다. 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어 이용해서 TBS 애플리케이션 내려받으신 다음에 설치하시고 실시간 무료 메시지 보내실 수 있고요. 샵 0951번 단문5 0원 장문 100원 유료 문자 카카오톡은 TBS 라디오와 풀친 맺으시면 무료 참여하실 수 있습니다. 매트면과 파크론에서 아파트 층간소음 해결사 버블 놀이방 매트 여성의류 리코베스단에서 의류 상품권 선물로 준비하고 있습니다. One, two, three, four. 오늘의 TBS 게시판입니다. 여러분이 참여하실 수 있는 소식들 다양하게 묶어보겠습니다. 일자리 정보입니다. 남명학사 서울관에서 급식조리사 모집하네요. 23일부터 27일까지 방문지원, 우편지원 가능하고요. 자세한 내용은 남명학사 서울관 행정팀으로 문의하시죠. 서울시 여성능력개발원에서 공공행정사무원 모집합니다. 다음주 월요일까지 방문지원, 우편지원, 온라인 지원까지 가능하고요. 자세한 내용은 여성능력개발원 기획팀으로 문의하시기 바랍니다. 다음은 자치구 소식입니다. 노원구에서 등축제 열립니다. 27일부터 다음 달 6일까지 당연천 일대에서 진행되고요. 5월 5일 어린이날에는 특별공연도 있다고요. 자세한 내용은 노원구청 문화정책팀으로 문의하시기 바랍니다. 강서구에선 도시농부학교 수강생 모집하는군요. 24일부터 다음 달 10일까지 총 6번에 걸쳐서 텃밭 채소 각국이 교육이 진행되겠습니다. 신청은 내일까지 온라인으로 하실 수 있겠고요. 자세한 내용은 강서구청 도시영농팀으로 문의하십시오. 서울시에서 서울시민 희망광고 소재 공모합니다. 시민들이 공감할 수 있는 소상공인들의 기업활동이나 비영리단체의 공익관련 활동을 소재해서 응모하시면 되겠습니다 참여할 기업과 단체는 22일까지 온라인 응모 우편응모 하시면 되겠고요 자세한 내용은 서울시 시민소통담당관으로 문의하십시오 서울 드럼페스티벌 운영사무국에선 시민드럼경연 참가자 모집합니다 학생부와 일반부로 나눠서 27일까지 모집합니다 다음달 19일 현장결선대회 진행되고요 여기서 선발된 팀은 서울광장에서 있을 메인 행사에 참여를 할 겁니다 자세한 내용은 서울시 홈페이지 확인해 주시죠 오늘 저희가 전해드린 내용 서울소고랑원찬입니다 홈페이지에서도 다시 한번 확인하실 수 있습니다 내 생활에 도움이 되는 서울시의 다양한 정책 쉽고 친절하게 풀어드립니다. 친절한 과장님 순서입니다. 경증 치매 환자들을 위한 기억 키움 학교라는 곳이 있다는데 혹시 알고 계시는지요. 오늘 관련된 자세한 소식 서울시 건강증진과의 박경옥 과장과 함께 알아보겠습니다. 박 과장님 안녕하십니까.
0: 네 안녕하세요. 예,
1: 경증 치매 노인 대상으로 한 기억 키움 학교라는 곳이 있군요. 어떤 곳입니까.
0: 네, 기억기험 학교는 25개 자치구마다 치매 안심 센터에서 치매를 예방하기 위해서 경증 치매 어르신들을 대상으로 인지 재활 프로그램을 집중적으로 운영하는 곳입니다. 예. 어르신들이 혼자서 스스로 일상생활을 유지하 유지를 할수 없을 땐 대부분 장기 요양 등급 서비스가 이제 개입이 되는데 예. 이때는 사회적 비용 부담이 매우 커지고 있죠. 네, 네. 특히 치매는 예방과 관리를 열심히 잘하면 중증 치매로 넘어가는 걸 지연시킬 수가 있기 때문에 치매 증상을 조절하고 가족들의 부담도 덜어드리고자 그간에는 일부 자치구만 운영을 해오다가 올해는 25개 전 자치구로 확대 운영되고 있습니다.
1: 예, 기억키움 학교의 대상자가 이제 경증 치매 노인인 건데 구체적으로 어떤 분들이 해당이 되겠습니까?
0: 예, 이용 대상자들은 치매로 진단을 받았지만 앞서도 말씀드렸지만 장기 요양 등급 판정이 나오지 않은 경계선에 놓여진 분들입니다. 예. 이 장기 요양 등급을 판정받게 되면 가정으로 이제 요양 보호사들의 도움을 받을 수가 있는데 네. 등급 판정은 나오지 않지만 일상생활은 어렵죠. 예. 이런 분들에게 치매 진행 속도를 최대한 늦춰드리고자 가족들에게는 건강 정보도 공유해드리고 음. 그리고 가족들이 지치지 않도록 지지도 하고 예. 지역사회 돌봄을 통해서 여러 가지 예방 프로그램을 지원해드리고 있습니다. 예.
1: 기역키움학교에선 구체적으로 어떤 프로그램들이 진행이 될까요?
0: 뇌 건강 증진을 위해서 인지재활 프로그램과 일상생활에 도움이 될수 있도록 훈련을 그리고 지속적이고 반복적으로 진행을 하는데요. 중증치매로 진행되는 속도를 지연시키기 위해서는, 어, 아주, 그런, 지연시키지 않도록 역점을 두고 있는데, 세부적으로 이제 프로그램을 소개해드리죠. 예, 예. 컴퓨터를 활용한 숫자놀이나 한글놀이, 노래교실, 악기 연주, 합초를 신고 가꾸고, 미술, 음악, 운동 등 재미난 놀이와 계산하는 법 기억하기, 일기 쓰기, 편지 쓰기 과거에 본인의 사진을 보면서 행복한 추억을 회상하기 네. 인지 기능을 자극하고 훈련하는 다양한 방, 방법들을 운영하고 있습니다
1: 예. 자 오늘 기억키움학교 소개받고 있는데요 그 운영을 어떤 식으로 하는 건지 이용할 수 있는 시간도 좀 알려주시고요
0: 네 아이들 유치원처럼 어르신들의 유치원 개념으로 이해하시면 됩니다 네. (1일) 이 회기 프로그램으로 오전반과 오후반 나눠서 한반에한 (10명) 내지 (20명까지) 어르신들이 기억 키움 학교로 모여 집단으로 운영이 되며 기억 키움 학교를 등록하시게 되면 짧게는 (6개월) 상황에 따라 (1년까지) 연장해서 이용이 가능하고요 예. 운영 시간은 평일 오전반은 (9시에서) (12시) 반까지 오후반은 (1시) 반에서 5시까지 운영이 되며 자구마다 조금씩은 상의할 수 있으니까 이용을 원하시는 분들은 가날보건소나 치매안심센터로 전화하시면 안내해 드리겠습니다.
1: 네. 그러니까 뭐 상식적으로 계속 신청을 받고 또 평소에도 계속 이용할 수 있는 거군요.
0: 네. 그렇습니다. 예.
1: 자 오늘 친절한 과장님 서울시 건강증진과의 박경욱 과장과 말씀 나눠봤습니다. 도움 말씀 고맙습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다. 네.
1: 어, 4708번님은 집에서 수유동 4.19 묘지 참, 묘역이 참 가까운데, 예, 한 번도 가본 적이 없네요. 역사적인 그날, 4.19 당시 생되신 모든 분들의 명복을 빕니다. 하셨고요 6968번님, 저는 그때 중학교 1학년이었던 것 같아요. 어, 우리도 구호 외치면서, 어, 이리 쪽 행진했다고. 예, 익산 쪽, 그죠? 시내를 행진했다고. 그때는 잘, 뭐, 내용을 잘 모르고 행진을 했었는데, 나중에 아주 그냥, 어, 그런 시, 어, 중요한 일, 네, 심각한 일이 있었구나. 나중에 깨달으셨다고요. 오공님도 4.19 혁명 열사들의 삼과 고인의 명복 빕니다. 잊지 않겠습니다. 늘 빚지고 살아가는 것 같아요. 어, 이분들 덕분에 오늘의 지금이 있는 게 아닌가. 아, 다시 한번 생각한다고 하셨네요. 고맙습니다. 하셨어요. 음. 자, 오늘 참 뜻깊은 날입니다. 4.19 그, 제 날씨는 요즘 늘 그렇지만, 미세먼지 초미세먼지 걱정 제일 먼저 되실 테니까 오늘 한번 짚어봤는데 서울도 미세먼지보다 초미세먼지가 더 걱정이 돼요 지금 현재 상황이 초미세먼지는 나쁨 수준이고요 미세먼지는 그래도 보통 수준인데 오후 접어들면서 낮시간 되면 이제 더 미세먼지 농도가 높아질 거라는 예보입니다 오늘도 외출하실 땐좀 조심하셔야 되겠는데요 서울이 오늘 20도까지 올라간다 그러고 아유 대구는 27도까지 올라가는군요. 어, 거의 초여름 날씨. 수도권 강원 동해안 또 경북 지역에 건조특보도 내려져 있는 상태입니다. 메마른 날씨 속에 화재 사고도 일어나지 않도록 조심해 주시고요. 주말까지 하늘 맑겠다 그러는데 일요일하고 월요일 사이에 아마 전국적으로 한번 비가 내리면서 기온도 약간 떨어질 것 같습니다. 자료를 통해서 서울사람들이 다양한 삶을 들여다볼 수 있는 시간 하재근의 서울엿보기 오늘 서울인포그래픽스 통계자료를 통해서 얘기를 나눠볼 겁니다. 하재근 문화평론가와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 자 오늘 어떤 주제 갖고 나오셨습니까? 예, 오늘의 주제는 서울시 동물등록제 등록현황은? 동물등록제의 등록현황. 제 네. 아, 동물등록제가 시행되고 있다는 거 이제 다들 아시겠죠 아마? 지금쯤은? 어 음. 제가 몰랐습니다. 아 글쎄요? 이번에 아, <웃음> 이 자료를 보고 알았는데 이런 네. 제도가 있다는 것을. 아니 아, 알았구나. 아 음. 제가 동물을 안 키우니까 아, 그러니까 이게 시, 지식으로만 알고 있다가 네. 저도 뉴스에 뉴스 때 이런 얘기를 한 적이 있었는데 생각해 보니까. 예예. 근데 제가 키우질 않다 보니까 그러니까, 근데 몸으로 실, 느끼질 못하다가. 실제 이제. 어 반려견 키우시는 분들이라든지 네. 뭐 이런 분들도 어저 동물 등록제 직접 참여를 하셨나 실제 예. 참여를 하셨나 예. 이게 중요한 거니까 그렇 예. 키우시는 분들 중에서도 모르시는 분들도 있고 어, 그렇겠죠 그렇 예. 현황이 어떻게 되냐면 네. 그러니까 이게 뭐 일단 동물 등록제가 뭐냐면 음. 반려견 예. 한테 해당이 되는 겁니다 지금은 반려견 한테만 예. 반려묘 아니고 반려묘도 해당이 돼 가는 추세로 음. 곧 해당이 될것 같습니다. 예. 지금 아마 거의 시범 실시하고 있을 겁니다. 반려 묘에 대해서도. 네. 지금은 이제 반려견에 대해서만 집중하고 있는 상황이고. 네. 예. 반려 묘도 뭐 시간 문제입니다라고 예. 보이는데 일단 반려견으로 말씀을 드리면 이게 이제 유기, 유실 이런 걸 방지하기 위해서요 아. 그러니까 이 강아지를 잃어버렸을 때 등록이 돼 있으면 쉽게 찾을 수가 있다는 거죠. 예. 예. 그리고 유기했을 때도 이게 누가 버렸는지를 금방 알 수가 있다는 경주를 알수 있으니까. 그래서 이 동물의 보호를 위해서도 필요하고 또 이제 유기의 방지를 위해서도 필요하고 그 다음에 개체수 음. 반려견이 얼마나 많이 있는지 개체수를 정확히 알아야 그와 관련된 그 여러 가지 정책을 수립할 수가 있는데 이것도 등록이 돼야 개체수를 알 수가 있는 거 아니겠습니까? 그런 등등등의 이유로 생후 3개월령 이상의 개를 소유한 날로부터 30일 이내에 관할 자치구에 등록을 하는 제도가 동물등록제가 되겠습니다. 그렇군요. 예. 어허. 동물등록제. 그러니까 네. 취지를 들으시면 뭐 반려견 키우시는 분들도 아닌 분들도 소문이 네. 공감하실 것 같아요. 예. 그러니까 예. 이게 유기견 문제가 사회 이슈가 됐을 때라든가 그 개물림 사건 이런 맞아요. 거 문제가 됐을 때 그이 반려견을 어떻게 관리할 것인가 하면은 항상 나오는 이야기 중에 하나가 등록을 잘 해야 된다 음. 그런 얘기가 나왔었는데 예. 저도 그런 얘기를 뉴스에서 여러 번 했는데도 불구하고 <웃음> 순간 제가 안 키우다 보니까 예. 근데 이게 키우시는 분들은 분명히 어, 인식을 하셔야 되는 겁니다. 예. 이것을 제대로 이행을 하지 않으시면 40만 원 이하의 과태, 과태료가 부과될 수가 있는데 음흠. 이게 이제 (1차로) 적발이 되면 경고지만 예. (2차) 적발 시에는 (20만 원) 음흠. (3차) 적발 시에는 (40만 원) 오. 이런 식으로 이제 말하자면 처벌을 받을 수가 있으니까 예. 사실 이거는 꼭 처벌 때문이 아니라 자신의 반려견을 위해서라도 어. 혹시라도 잃어버리면 큰일 아닙니까? 아까 취지는 충분히 이제 설명을 해주셨으니까, 어, 다들 이제 동물 등록제 참여를 하셔야죠. 네, 이게 2013년에 시작이 됐어요. 네, 2013년에 이제 시작이 돼가지고 서울에 지금 한 4년 정도 기간 동안 등록이 된 것이, 그러니까 2000, 아, 예, 그 등록이 된 것이 26만 6천 마리 정도가 음. 등록이 됐다고 합니다. 그러니까 이게 전국에서 지금 등록된 반려견이 107만 마리. 음. 등록 반려견 100만 시대. 예. 그중에서 서울이 23만 6천. 전국의 한 22% 규모. 그렇군요. 예, 네. 그 정도 된다고 하는데 네. 전국적으로 봤을 때는 등록률이 음. 상당히 낮습니다. 아, 어, 어느 정도? 예. 근데 이게 등록률이 정확하지가 않아서 네. 왜냐하면 전국적으로 얼마만큼의 개가 있는지를 아, 모르니까. 그게 일단 동물등록제에 뭐다 참여를 하셔야 예, 예. 파악이 되는데 예. 그렇구나. 그러니까 이게 등록률도 파악이 안 되는 건데 음. 이게 보도하는 매체에 따라서 10%에서 30%선까지 왔다 갔다 합니다. 그래요. 그래도 뭐 우리의 기대치랄까 예상치는 네. 훨씬 밑도는 수준이에요 그렇죠. 전국적으로 음. 상당히 낮은데 예. 서울은 다행히 2016년 기준으로 그래도 한 47% 정도 까지는 올라왔다고 해서 예. 서울은 상당히 많이 등록을 하고 계신 것이 아닌가 음. 이 수치가 맞다면. 예. 근데 좀 너무 높, 높게 나온 수치 아닌가 그런 생각이 들기도 하지만. 아, 그래요? 어쨌든 예. 서울은 음. 전국 평균보다는 상당히 높은 것으로 현재 지금 통계 수치가 나와 있고. 예. 그리고 등록 기관. 음. 어디에서 등록을 하는가 가장 많은 분들이 등록을 하는 곳이 동물 병원. 병원. 예. 음. 그 다음에. 간편하다 그러니까. 그쵸. 동물병원 가면. 네. 보호센터. 보호센터. 동물 판매업소. 예. 보호단체. 음. 이런 곳에서. 그러니까 여러 곳에서 등록을 할수 있는 것 같습니다. 예. 그렇네요. 네. 예. 아주 많은 곳에서. 예. 그리고 등록 방식은. 예. 가장 많은 것이 내장형. 내장형. 예. 마이크로칩을 아~ 안에 집어넣는 거죠. 무선 예. 식별장치를. 이러면은 위치추적이 된답니다. 맞아, 맞아. 그래서 예. 재난이 발생했을 때 네. 강아지 어디에 갇혀도 이 위치추적을 통해서 구해낼 수가 있다는 거죠. 예. 그런데 많은 분들이 내장형이라고 하니까 음. 어우, 이것도 무슨 뭐 수술을 해야 되는 어~ 건가 뭐 그런 걱정을 하시는데 그거, 그런 걱정에 비해서는 상당히 간편하게 그게 그 시술, 간단한 시술 정도 개념으로 주사 한번넣으시면 되던데요. 예, 그 정도. 예, 주사 정도 느낌으로 예, 예. 그렇게 할수 있다고 합니다. 네. 그러니까 너무 과도한 공포심을 가질 필요는 없다. 내장형을 실제로 이제 등록한 분들 중에는 제일 많이 택하셨네요, 보니까. 네. 어. 네 내장형이 가장 많고 예. 그 다음으로 이제 외장형도 있고 예. 인식표 방식도 있고. 인식표다는 건제일 기본적인. 예. 우리 우리가 이제 전통적으로 생각하는. 예. 예. 근데 이런 건 이제 떨어질 수도 있고 예. 뭐 잃어버릴 수도 있으니까. 그렇죠. 예. 그러니까 내장형을 전문가들도 많이 권하긴 하더라고요. 네. 예. 그니까 뇌장형이 간편하다고 하니까 뭐 수술 이런 게 아니라고 네. 하고 말씀하신 대로 주사 정도 느낌이라고 예. 하니까 네. 이게 괜찮을 것 같고. 근데 등록을 안 하신 분들이 예. 그 미등록의 이유는 오. 등록 방법 및 절차가 복잡하다. 저도 지금 이걸 보고 놀랐는데 예. 별로 복잡하지 않잖아요. 그러니까 이게 선입견이 어. 있는 것 같습니다. 그러니까 그냥 어 강아지를 데리고 가서. 예. 주사 한번 맞히면 되는 예. 건데. 예. 그러니까 이게 오, 복잡할 것이라는 복잡하다. 선입견을. 그렇지 이게 실제로 복잡한 건 아닌 거죠. 예. 그러니까. 어. 그리고 또 어, 상당수의 분들이 필요성을 못 느껴서 음. 못 느끼면 안 되는데 예예. 필요한 건데 네. 자신의 강아지를 위해서라도 그리고 또 많은 분들은 등록 제도를 알지 못해서 예. 그러니까 이런 방송을 통해서 아셔야 되는 거죠. 예. 그리고 동물 등록 대행업체를 찾기가 어려웠다. 이제 아셔야 되죠. 동물병원 가시면 됩니다. 그렇습니다. 네, 뭐 이렇게 복잡한 대행업체가 있는 것이 아니라 음. 그래서 절차가, 절차가 복잡하다는 오해는 이제는 좀 예. 불식이 되어야 될것 같고 맞아요, 맞아요. 필요성을 못 느낀다는 것은 필요합니다. 아. 법적으로도 <웃음> 규정이 된 겁니다. <웃음> 그렇죠. 인식이 바, 어, 바뀌어야 되고 또 이렇게 적발되면 안한거 적발되면 이제 네. 과태료도 물어야 돼요. 네. 그리고 이거 어. 어. 처벌의 수위를 더 높이라는 여론이 현재 지금 올라가고 있기 때문에 조금 이제 강제성을 더 둬서 네. 동물등록제 많이 참여하시게 네. 해라 이런 여론도 있고, 이거는 네. 법적으로도 앞으로 더 필요해질 수밖에 없는 것이고, 예. 그다음에 등록 제도를 모른다는. 이제 이런 제이 기회를 통해서 아셔야 되는 거죠. 네. 동물병원 가시면 된다는 거. 예. 그외 보호센터, 동물 판매업소, 음. 보호단체 다 된다는 거. 알겠습니다. 예, 그런, 이런 인식의 음. 전환이 필요할 것 같습니다. 예. 하재근의 서울역보기 오늘 서울시 동물등록제 등록현황 살펴보고 있습니다. 잠깐 교통상황 짚어드릴게요. 서해안고속도로 서울에서 목포 쪽 서해대교 부근 1차로에서 어, 화물차에 실려있던 화물이 반대쪽으로 쏟아졌나 봐요. 처리한 데 상당히 좀 시간이 걸릴 것 같습니다. 목포 쪽은 지금 서해 대교 부근 5km 구간이 정체고 반대, 서울 쪽은 1차로와 2차로에 걸쳐서 사고 처리를 하고 있습니다. 뒤쪽으로 지금은 뭐 상대적으로 좀 짧게 1km 정도 정체되고 있는 것 같은데 정체 구간이 더 길어질 수도 있겠습니다. 서해안 고속도로 이용하실 분들 참고해 주시기 바랍니다. 네. 계속 내용 좀 짚어 주실까요, 백농가님. 네. 그리고 이 동물 등록 방식에 대한 여론도 조사가 됐는데 그 많은 그 절반 이상의 많은 분들이 내장형과 외장형을 선택할 수 있는 현재 방식이 좋다. 어. 이렇게 예. 현재가 좋다. 네. 그런데 또 무시할 수 없는 많은 숫자가 40% 정도가 아예 그냥 내장형으로 음. 일원화했으면 좋겠다. 네. 이런 분들도 숫자가 상당히 많고 그렇네요. 나름 또 이게 일리가 있는 의견인 것 같습니다. 음음. 또 밖에 걸고 다닐 경우에는 이게 분실의 우려도 있고 예. 누군가가 고의로 뗄 수도 있고 예. 여러 가지 문제가 있으니까 네. 내장의 경우에 이게 뭐 그렇게 고통을 주지 않는 간단한 시술이라면 네. 이거는 그렇게 뭐왜 걸고 다닐 필요도 없으니까 음음. 모두를 위해서 이것 이게 좋은 방법일 수도 있겠다 예. 그런 생각도 좀 들기도 합니다. 네 음. 이제 그 그런 걸또 반대로 걱정하시는 분들의 입장에서는 네. 뭐 우리 반려동물한테 이런 걸 넣기 싫어요. 네. 뭐 이런 것도 있는 것 같고 또 이제 어디 등록할 때 정보 유출되는 거 아니에요. 뭐 이런 걱정도 하시네요. 그러니까 네. 이게 네. 이제 견주에 여러 가지 정보가 그러니까. 들어가야 되니까 네. 그런 부분에 대한 뭐 우려도 하시는 것 같은데 음. 그러니까 이게 인식의 전환이 있어야 되는 게 네. 우리가 인형을 사면 자유롭게 샀다가 갖고 있다가 자유롭게 버렸다가 하지 않습니까 반면에 아이를 낳으면 음. 무조건 등록을 해야 되는 거죠 내 아이라고 나는 등록 안할 거야 어. 이거는 법적으로 안 되는 거잖아요 무조건 등록을 해서 공적인 관리를 받아야 되는 거죠 공적인 보호도 받아야 되는 거고 반려견도 그러한 생명의 개념으로 음. 인형이 아니라 생명이다 예. 이렇게 생각을 하시면 네. 당연히 이것도 뭐 필요성이 없다 뭐 개인정보 유출 우려된다 뭐 이런저런 걱정을 걱정보다는 생명이기 때문에 당연히 등록해서 공적인 보호와 공적인 관리를 받아야 된다는 생각이 앞서야 된다는 거죠. 그렇네요. 그렇네요. 그러니까 그게 하나의 상식으로 자리 네. 잡아야 될것 같습니다. 예. 이제 아까 말씀하셨듯이 개에서 고양이도 네. 확대 추진이 되는 추세고 네. 그다음은 될것 같아요. 네, 고양이도 그치? 거의 뭐 이제는 확대 어, 확대가 될것 같고 지금 고양이 네. 말고도 희귀 동물이든가 라 다양한 반려 동물들이 굉장히 많거든요. 그런데 네. 그 동물들이 뭐 학대 당하고 있는 건 아닌지 어디서 또 유기되고 있는 건 아닌지 네. 여러 가지 문제들이 되고 있기 때문에 네. 이제 그 동물 등록제는 다양한 동물을 대상으로 대폭 확대될 것으로 보입니다. 그렇군요. 동물 등록은 이제, 저, 비용 궁금해 하시는 분들이 많은데, 어, 기관마다, 예, 가시는 데마다 조금씩 다르네요. 예. 그, 뭐, 병원 가셔도 약간씩 차이가 있는 것 같고, 어떤 방식을 택하느냐에 따라서도 또, 어, 조금 차이가 있는 것 같고, 그, 뭐, 저렴하게 등록하시고 싶으시다면, 구청 같은 데 직접 가서 등록비 이제 3천원 정도 내시면 목걸이까지 주는 데도 있고요. 예. 아무래도 외장형이 조금 싸겠죠. 예. 앞서 그 인식표, 제일 기본적인 사항 말씀드렸는데, 그거는 이제 더 저렴할 거고, 내장형, 이게 칩을 안에 넣는 게, 마이크로 칩을 동물 안에 넣는 게, 가장 이제 비용을 많이 드는 것 같습니다. 음. 그래도 뭐 엄청나게 많은 비용이 드는 건 아니고, 한번 등록하는데, 네. 뭐많아봐요 몇만 원 정도, 이렇게 드는군요. 음. 그니까 뭐 취진 충분히 아마 공감을 하실 것 같으니까, 네. 어, 이런 기회를 통해서 또, 모르셨던 분들은, 네. 한 번도 이제, 어, 나도 한번 등록해 봐야 되겠네. 네, 이런 생각 가지실 것 같고. 그렇죠. 그렇죠? 네. 자 오늘 자료는 서울연구원 홈페이지 서울인포그래픽스 메뉴에서 다시 한번 자세히 확인하실 수 있습니다. 하재근 문화평론가와 함께한 하재근의 서울역보기 오늘 여기서 마무리하죠. 고맙습니다. 감사합니다. 자서울서구의일부도 함께 마무리합니다. 하림 시가 피처링한 정은지의 너란 봄 끝곡으로 띄워드리고요. 잠시 후 2부에서 노무상담으로 다시 뵙겠습니다. 지겨울 만큼 또다시 외로운 계절을 만나